0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Der Reset Naht. Aber wie? Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Noch ist der Kolonialismus nicht überwunden. Wie ich in vergangenen Beiträgen oft genug aufzeigte, versuchen die Kolonialländer immer noch ehemalige Kolonien mit scheinbarer Hilfe in Abhängigkeit zu halten, zu dominieren und ihre Entwicklung zu verhindern. Dass diese Phase aber durch die Entwicklung der Multipolarität überwunden werden wird, deutet die Tatsache an, dass die OPEC-Plus-Länder sich einstimmig de facto als Verbündete Russlands positionieren gegen Sanktionspolitik und Wirtschaftskrieg. Darüber kann auch die Abstimmung in der UNO, in der die Militäraktion Russlands verurteilt wird, nicht hinwegtäuschen. Geheime Abstimmung verhinderten die USA. Deshalb sind die Chancen groß, dass nach dem zu erwartenden Zusammenbruch des vom Westen dominierten Finanzsystems, wie er durch die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, UNCTAD, indirekt vorausgesagt wird, nicht das von westlichen Oligarchen gewünschte Ergebnis bringen wird. Nahen Osten spalten, Afrika unten halten. Auf die erfolgreiche Bekämpfung des arabischen Nationalismus durch die Kolonialländer, der sich möglicherweise auch bald dem Ende zuneigt, will ich an dieser Stelle nicht eingehen sondern auf das bisherige Verhindern eines sich entwickelnden Kontinents, Afrika. Die meisten dürften eine Ahnung davon haben, was das Buch Bekenntnisse eines Economic Hitman nachweist, nämlich die Art und Weise, wie die westlichen Großmächte, allen voran die USA, sich entwickelnde Staaten in Schulden stürzen, die sie in fast unendliche Abhängigkeit bringen und effektvoll verhindern, dass sich Wertschöpfung aus den eigenen Rohstoffressourcen aufbauen lässt. Im Gegensatz dazu hatte bisher China und auch die Entwicklungsbank der BRICS-Plus-Staaten im Fall von schiefgegangenen Verschuldungen weder Bedingungen an eine Umschuldung gebunden noch die Konditionen verschlechtert, sondern eher verbessert. Aber dazu hatte ich auch schon genug geschrieben. Die UNCTAD bestätigt nun mit diplomatischen Umschreibungen und Auflistungen, was die Verschwörungstheoretiker seit langer Zeit erklären. Die tolle Analystin Dagmar Hen hat den Artikeln den Bericht einmal so erklärt, dass ihn auch Otto Normalverbraucher versteht. Daher möchte ich mich nun auf ihren Artikel stützen. Sie zeigt auf, dass der Bericht festhält, wie die Maßnahmen der Industrieländer während der Corona-Krise, welche auch auf die sich entwickelnden Länder aufgezwungen wurde, schlimmere Auswirkungen hatte als die Bankenkrise im September 2008, als nach einigen Bankenzusammenbrüchen der globale Handel für fast drei Monate zum Erliegen gekommen war. Nun war, wie P.P. Escobar einmal vermutete, der Versuch zwar misslungen, durch die Verschuldung zum Kauf von Impfstoffen, die Länder des globalen Südens und Ostens gefügig zu halten. Aber die Auswirkungen der Maßnahmen hatten diese Länder trotzdem wesentlich stärker getroffen als die Industrieländer. Der UNCTAD-Bericht konstatiert demnach, Zitat, »Wie im letztjährigen Bericht beschrieben, verursachte die Pandemie in den Entwicklungsländern größere wirtschaftliche Schäden als die Finanzmarktkrise.« Zitat Ende. Gemeint ist wohl nicht die Pandemie, sondern die staatlichen Maßnahmen während der Corona-Krise. Dagmar Hinweist weist darauf hin, dass die Schuldenlast so angewachsen war, weil durch die Etablierung des Petrodollarsystems und durch die Hochzinsphase in den USA, die dort die Inflation bekämpfen sollte, der Dollar einen Höhenflug machte und dagegen die lokalen Währungen keine Chance hatten. Die Autorin erklärt, dass schon die Bankenkrise eine erfolgreiche Abwälzung eines US-Problems auf Lateinamerika war wodurch die Länder für Jahrzehnte abhängig wurden von Weltbank und IWF und damit auch deren Bedingungen und Auflagen. Was also damals passierte, so Dagmar weiter, wird nun durch eine Kombination aus Pandemiemaßnahmen und steigenden Rohstoffpreisen erzeugt. Sie weist darauf hin, dass der Bericht für 69 Länder eine zweistellige Inflation im Juli feststellt, nur Russland habe sich relativ stabil gezeigt, wobei selbst Deutschland bei 10% landete und, so müsste man hinzufügen, China muss man ausnehmen. Henn zitiert dann aus dem Bericht und übersetzt den diplomatisch verklausulierten Text, in dem sie sagt, dass Konzerne mit marktbeherrschenden Stellungen die Gelegenheit genutzt hatten, ihre Preise massiv zu erhöhen. Was man auch im Zuge der Impfkampagne habe beobachten können, wobei die drastischen Preiserhöhungen für Energie laut UNCTAD in allererster Linie auf Spekulationen zurückzuführen seien. Mit einem weiteren Zitat erklärt sie, dass durch die Zinserhöhungen der Zentralbanken die bereits begonnene Rezession noch verstärkt wurde, wodurch Lohnerhöhungen, welche die Inflation eigentlich ausgleichen sollten, weitgehend nicht durchsetzbar waren. Also werden wieder die Arbeitnehmer die Hauptlast der Konsolidierung tragen. Dann bedauert die Autorin die fehlenden Investitionen, was nicht nur zur Degeneration der Infrastruktur führe, sondern auch die Volkswirtschaften belaste. Die 100 Milliarden für Rüstung und, wie sie sagt, die Rettungspakete, um die Explosion der Energiekosten abzufedern, Zitat, sind Geldausgaben, die keine realen Werte erzeugen und daher auch günstigenfalls mit dem ausgegebenen Betrag, im ungünstigsten Fall aber mit weit weniger zum Inlandsprodukt beitragen, während wirkliche Investitionen sich immer mit einem Faktor über 1 abbilden, Zitat Ende. Die Versprechungen aus der Krise von 2008, die Banken besser zu kontrollieren, seien nicht eingehalten worden. Weder wurde die Kontrolle ernsthaft verschärft, noch Schattenbanken beseitigt oder hohe Hebel, also Geschäfte, die mit viel Kredit und wenig Eigenkapital zu Spekulationszwecken getätigt werden, verboten. Außerdem gab es keine Entflechtung der Banken, durch welche das Risiko für ihre Kunden hätte reduziert werden sollen. Interessanterweise, so stellt sie fest, weise der Bericht indirekt darauf hin, dass das politisch unakzeptable, nämlich die Kontrolle von Preisen und Handelsspannen, eigentlich die wirklich dringend notwendige Politik wäre, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Der Artikel kritisiert dann die von den Zentralbanken der Industriestaaten begonnenen Zinserhöhungen, welche dramatische Folgen für die Länder des Südens haben. Sie zitiert den Bericht, Zitat, diese Politikempfehlungen zusammen mit Aufrufen zu Sparmaßnahmen, um die Sorgen der Investoren durch eine Bereinigung der öffentlichen Haushalte zu verringern, erinnern sehr an die vorherrschenden Politikempfehlungen der frühen 1980er und diese erwiesen sich als katastrophal, insbesondere für Entwicklungsländer in Hinsicht auf Wirtschaftswachstum, Ungleichheit und Armut. Zitat Ende. Dagmar Henn wird noch deutlicher und stellt fest, dass Zinserhöhungen in den Kernländern des Westens dafür sorgen, dass die Inflation, die dort bekämpft wird, schlicht in die ärmsten Länder exportiert wird, was, wie aus der Geschichte von 2008 gelernt wurde, die Länder wieder fester unter die Kontrolle der Kolonialländer bringen. Durch Kredite und die damit verbundenen Bedingungen. Für ein Wirtschaftssystem, das auf Ausbeutung basiere, wäre es der letzte Rettungsanker, meint sie. Allerdings, so stellt die Autorin fest, was auch ich in dieser Serie von Podcasts immer wieder betont habe, sei die Situation heute anders als vor 40 Jahren, denn nun gäbe es Alternativen zum IWF, Weltbank und Co. und genau das sei der Punkt, warum es gerade zu dieser gefährlichen geopolitischen Auseinandersetzung komme. Außerdem, so der Bericht weiter, unterscheide sich die Krise von der Situation in den 1970er-Jahren, da der Anteil der Energiekosten an den Produktionspreisen gesunken ist und die Inflation für langlebige Güter weiter unter der von Nahrungsmitteln und Energie sei. Aber der Organisationsgrad der Beschäftigten sei gesunken, sodass es wieder unwahrscheinlich erscheine, dass Lohnerhöhungen die Inflation werden ausgleichen können. Hinzu komme, dass sowohl die Staaten als auch die Menschen selbst deutlich höher verschuldet seien. Dabei seien die Schulden der Entwicklungsländer meist in Fremdwährung und nicht langfristig und damit besonders riskant. Bei einer ganzen Reihe von Ländern des Südens liegen die Lasten des Schuldendienstes bei 30 bis 40 Prozent der Staatseinnahmen, im Fall von Somalia bei 90 Prozent, was ein Grund für die erneute Hungersnot sei. Die neoliberale Politik habe die Lohnquote weltweit reduziert. In den entwickelten Ländern sei dies natürlich stärker möglich als in den Entwicklungsländern mit ohnehin niedrigen Löhnen. Dadurch seien Gewinne entstanden, die nun irgendwie gewinnbringend angelegt werden müssen. An dieser Stelle sei daher auf die ständige Forderung der Privatisierung hingewiesen, die nichts anderes darstellt als den Versuch, die immensen Gewinne der großen Besitzenden von Zahlen auf einem Konto in Realwerte zu überführen. Aber der UNCTAT-Bericht und Dagmar Hinn sehen eine weitere wichtige Folge, das Fließen überschüssiger Profite in Spekulationsprojekte. Schattenbanken, Spekulationen und Monopole Dagmar Henn erklärt, dass die Versprechungen aus der Finanzmarktkrise nicht eingehalten wurden. Nie habe es mehr Spekulation gegeben als heutzutage. Und noch nie sei diese so gefährlich für die Weltwirtschaft gewesen. Der UNCTAD-Bericht habe noch einmal darauf hingewiesen, dass der Unterschied zu 1980 außerdem im entstandenen Schattenbanksystem liege. Das seien Finanzdienstleister, die Geld schöpfen durch Kredite, aber nicht durch Zentralbanken kontrolliert werden. Dazu gehören Investmentfonds, Wertpapierhändler und Holdings. Außerdem, so Henn, gehören die Hypothekenbanken, deren Zusammenbruch die Krise von 2008 einleiteten, nun zum Schattenbanksystem. Die Autorin zitiert dann Daten aus dem Bericht, die ein erschreckendes Wachstum der Schattenbankanlagen aufzeigen. Sie machen fast die Hälfte der gesamten US-Dollar-Anlagen aus. Man erinnere sich, so die Autorin, dass nach der Finanzkrise 2008 die Eigenkapitalanforderungen an Banken erhöht werden sollten, was durch Schattenbanken und Spekulanten umgangen werde. Ich möchte hinzufügen, dass in Deutschland die kleinen lokalen Kreditinstitute, Sparkassen und Reifeisenbanken zum größten Teil relativ gut aus der Finanzmarktkrise hervorgegangen waren und dadurch Deutschland weniger belastet aus der Krise herauskam. Aber ausgerechnet die, welche sich nie etwas hatten zu Schulden kommen lassen, trafen dann die Anforderungen, welche unter den Begriffen Basel II und Basel III bekannt sind, besonders heftig. Aber der Versuch, kleine regionale Kreditinstitute zu zerstören, ist eine andere Geschichte. Zurück zum Artikel, der dann erklärt, dass die Versuche, die Möglichkeiten der Banken, Geschäfte auf eigene Rechnung zu machen, ohne Erfolg blieb. Das Zauberwort heiße Hebel. Der Hebel ist das Verhältnis zwischen vorhandenem Eigenkapital und verwendetem Fremdkapital bei einem bestimmten Geschäft. Einfache Erklärung im Anhang. Das Problem beginne, wenn der Spekulant sich irrt. Während man im Gewinnfall aus 100 Euro 100.000 Euro machen kann, fänden die Gläubiger, sollte er einen Verlust erleiden, nur 100 Euro als Sicherheit. Henn stellt dann die Frage, ob solche Gewinne noch irgendetwas mit der Realwirtschaft zu tun haben, denn wirkliche Produktion vertausendfache sich nicht über Nacht. Dabei sei aber klar, dass Verluste, wenn sie passieren, in einem Dominoeffekt das ganze System zum Zusammenbruch bringen können, was ja auch 2008 passiert war. Das Hauptgeschäft der Schattenbanken, so der Artikel weiter, sei vor allem die sehr kurzfristige Anlage, teilweise in Sekunden bemessen, im sogenannten Hochfrequenzhandel, mit einem sehr großen Hebel. Sie investieren auch weniger in Aktien, sondern eher in Optionspapiere und Derivate. Nach der Weltwirtschaftskrise 1929 waren solche Instrumente lange verboten – Optionen tauchten beispielsweise in Deutschland erst in den 1980er Jahren wieder auf, aber während nach 1929 tatsächlich dieser Spekulationsmarkt geschlossen wurde und es in den USA beispielsweise bis Anfang der 70er Jahre Banken streng untersagt war, sich an Unternehmen zu beteiligen oder im eigenen Namen Börsengeschäfte zu tätigen, waren solche Regeln nach 2008 nicht mehr durchsetzbar, erklärt Dagmar Henn. Als Folge wurden die Schulden, die bei den Banken gelandet waren, von den Staaten übernommen und seitdem laufe die Geldschöpfung über den Rückkauf von Staatsanleihen durch die Zentralbanken auf Hochtouren. Anders gesagt, das Problem, das sich mit der Finanzmarktkrise 2008 zeigte, wurde nie gelöst, sondern nur auf Pump vertagt. Der Artikel führt dann aus, dass die politischen Empfehlungen der UNCTAD im völligen Gegensatz zu neoliberalen Glaubenssätzen stehen, wie sie auch in dem ökonomischen Ermächtigungsgesetz der EU-Kommission SMEI verwirklicht wurde. Wenn wir das aufmerksam lesen, sehen wir einiges davon in Russland verwirklicht, was unter anderem die Auswirkungen der Sanktionen des Westens konterkarieren konnte, aber hier natürlich als Autoritarismus verteufelt wird. Dabei ist es nur der Beweis, dass in Russland die Oligarchen unter der Kontrolle des Staates stehen – aber zurück zum Artikel. Die Gaspreisbremse habe nichts mit den geforderten Maßnahmen zu tun. Denn der erste erforderliche Schritt wäre, wie die UNCTAD das so nett formuliere, Zitat, spekulativen Handel in Schlüsselmärkten zu verringern, Zitat Ende. Also die von der EU eingeführten Spotmärkte für Gas und Strom aufzulösen und zu langfristigen Verträgen zurückzukehren. Was von Russland gefordert wird, sollte man hinzufügen was jedoch in Deutschland geplant sei, bedeutet lediglich, die spekulativen Preise an diesen Börsen unangetastet zu lassen, um sie dann für die Verbraucher mit staatlichem Geld auf eine erträgliche Höhe, immer noch das vierfache des letztjährigen Preises herunter zu subventionieren, was letztlich nichts anderes bedeutet, als dass dieses Geld bei den Spekulanten auf den Spotmärkten landet. Der Bericht erklärt dann, dass die Entwicklung es unwahrscheinlich mache, dass man bis 2030 eine bessere Welt erreiche. Dagmar Henn fragt dann, inwieweit ein solches Ziel jemals existiert habe, wenn man betrachte, welche Folgen zum Beispiel die Klimapolitik tatsächlich für Entwicklungsländer hat. Wie das Modell Sri Lanka belegt habe, führe die Befolgung dieser Vorgaben unmittelbar in die Katastrophe. Das Verbot von Kunstdünger hatte logischerweise eine Hungersnot zur Folge und die Umstellung auf erneuerbare Energien brachte die Energieversorgung zum Zusammenbruch. Gleichzeitig stieg die Verschuldung massiv. Genauso wie die Verbote der Entwicklung von fossilen Rohstoffvorkommen zeige dieser Fall, dass der Klimaschutz ein Versuch ist, Abhängigkeit künstlich zu verlängern. Also auch hier wieder die Bestätigung der kolonialen Politik, wie wir sie in den letzten Wochen am Beispiel der Anti-Pipeline-Politik der EU gegen Afrika hörten. Der Bericht liefere an vielen Stellen einen sehr deutlichen Blick auf den ökonomischen Zustand. So werde das Verhalten großer globaler Konzerne nach 2008 beschrieben und sie zitiert, Zitat, haben sie öfter Einkommen durch die Erzeugung von Mangel als durch die Herstellung von Gütern oder Dienstleistungen generiert. Die Verbreitung solchen Verhaltens wurde von systematischer Steuervermeidung begleitet, einschließlich der Kanalisierung von Profiten durch Offshore-Steuerparadiese, das begleitende Wachstum illegaler Finanzströme und die weit verbreitete Nutzung gehebelter Übernahmen und Aktienrückkäufe. In vielen Fällen hat das zu einem Auseinanderklaffen zwischen großen, im Geld schwimmenden Konzernen und kleinen, an Geldnot leidenden Firmen geführt und einer gleichzeitigen Tendenz hin zu noch höher konzentrierten Märkten. Zitatende. Henn weist dann darauf hin, dass in den Entwicklungsländern dies durch die vom IWF vorgegebenen Liberalisierungen und die dadurch verursachte Verhinderung industrieller Entwicklung noch verschärft wurde, sodass sich die Abhängigkeit von Rohstoffexporten als Devisenquelle erhöht habe. Was meiner Meinung nach auch nicht ganz unbeabsichtigt ist. Die Menge des Geldes, das sich in den Händen der Großkonzerne und Schattenbanken befinde, so der Artikel weiter, wurde während Corona noch einmal gewaltig erhöht. Im Verlauf des Jahres 2020 haben die führenden Zentralbanken insgesamt 9 Billionen US-Dollar in die Finanzmärkte gepumpt, annähernd das Neunfache des Betrags, der Ende 2008 bis Ende 2009 initiiert wurde. Hen erklärt dann, 2008 bis 2009 war Bankenrettung 1. Die Eurokrise war dann Bankenrettung 2, weil die Staatsdefizite der Schuldnerländer das Ergebnis von weiteren Bankenrettungen waren, in Irland beispielsweise wieder eine Tochter der Deutschen Bank. Während Corona lief folglich bereits Bankenrettung 3 mit von Runde zu Runde steigenden Beträgen und die Rettungspakete, die augenblicklich in Europa geschnürt werden, um die Gaspreise zu senken und die letztlich in den Taschen der Spekulanten landen, könnten dann wohl als Bankenrettung 4 gezählt werden. Denn das wirkliche Ziel dieser Pakete seien nicht die Haushalte, sondern die Energieversorger, die mit unzähligen Milliarden von Optionen in der Kreide stehen und zusammenbrechen würden, woraufhin dann deren Banken und so weiter. Man kenne das Spiel, es werde nur ein weiteres Mal wiederholt. Es sei normal in kapitalistischen Gesellschaften, dass Geld dorthin fließe, wo der höchste Gewinn erzielt wird, erklärt Henn. Monopole oder Kartelle im Bereich Hightech und Pharma versprechen das meiste, weil sie durch ihre Macht, die die Voraussetzung dafür ist, sich dauerhaft Steuern entziehen zu können, und den extremen Abstand zwischen materiellem Wert ihrer Produkte und deren Preis die besten Gewinne versprechen. Die Extraprofite, insbesondere dieser Monopole, die alle auf geistigem Eigentum beruhen, also auf Markennamen, Patenten etc., seien aber völlig abhängig davon, sie auch durchsetzen zu können. In den Ländern, in denen sie die Ökonomie dominieren, also den Kernländern des Westens, sei das kein Problem. Aber im größeren Rest der Welt gäbe es nur zwei Faktoren, die das sichern können, entweder überwältigende ökonomische oder militärische Macht. Der Westen verliere gerade beides und der unctad bericht belege, dass sämtliche Maßnahmen, die krisenbekämpfend wirken sollten, tatsächlich dieses Problem immer weiter verschärft haben. Der Mangel an realen Investitionen und die immer extremere Verlagerung hin zu diesen Monopolen habe der wirklichen Produktion gewissermaßen die Füße unter dem Leib weggezogen. Was Dagmar Henn zu Monopolen, Hunger und Staatsbankrotten erklärt und was ihr Fazit ist, lesen Sie bitte im Anhang. Es lohnt sich, würde aber hier das Format sprengen. Die Inflationsseuche John Ross macht in einem Artikel in greenleft.org noch einmal verstärkend klar, dass nicht die Ukraine-Krise, sondern die USA für den inflationären Tsunami verantwortlich sind, welche die Welt derzeit heimsucht. Die Ursache, so die Erklärung, war im Prinzip die ungehemmte Geldvermehrung durch Kreditaufnahme des US-Staates – Dabei stieg das US-Haushaltsdefizit auf 26% Prozent des Bruttoinlandsprodukts und die jährliche Zunahme der US-Geldmenge erreichte 27%, Prozent. beides die mit Abstand höchsten Werte in der Geschichte der USA in Friedenszeiten. Die Militärausgaben der USA in Höhe von 3,7% des US-Bruttoinlandsprodukts könnten reduziert werden, ohne dass der Lebensstandard in den USA sinke. Die USA, so der Artikel weiter, geben einen höheren Anteil ihrer Wirtschaftsleistung für die Gesundheitsversorgung aus als jede andere Volkswirtschaft der Welt, aber die Lebenserwartung in den USA beträgt nur 77 Jahre, während sie in anderen Ländern mit hohem Einkommen durchschnittlich 83 Jahre beträgt. Aber die Regierung denke weder daran, die Rüstungsausgaben zu senken, noch das Gesundheitssystem zu reformieren. Eine Senkung der US-Militärausgaben würde eine Abschwächung ihrer aggressiven Militärpolitik in Übersee erzwingen. Eine Rationalisierung des US-Gesundheitswesens würde den Übergang zu einem öffentlichen Gesundheitssystem bedeuten, wie es in anderen Ländern erfolgreicher praktiziert wird, aber es würde auch die Gewinne der großen privaten Gesundheitsunternehmen schmälern. Wenn aber keine Maßnahmen gegen diese Interessen ergriffen werden, dann bestehe die einzige Alternative zur Ausgabenkürzung darin, den Lebensstandard der Arbeitnehmer zu senken und so muss man hinzufügen, der Export der Inflation in schwächere Länder. Genau das geschiehe während der Inflation. Fazit Die ganze Entwicklung deutet darauf hin, dass der Moment des Great Reset, des Zusammenbruchs des internationalen Finanzsystems und eines Neustartes zwar bevorsteht, aber möglicherweise nicht den Erfolg zeigen wird, den sich die westlichen Oligarchen erhoffen. Zu sehr zeigen sich die entwickelnden Staaten zunehmend autonom und folgen nicht mehr den Anweisungen aus Washington und zu stark wurde die Wirtschaft und zu schlagkräftig die Hebel der rohstoffproduzierenden Länder. Leider ist zu befürchten, dass Deutschland als bedingungsloser Vasall der USA den Absprung in ein neues, von Washington unabhängiges Finanzsystem nicht schaffen wird, der größere Teil der Welt aber schon.